1: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem, afinal, a maioria de vocês não torce para Los Angeles Dodgers, muito menos para o Baltimore Orioles, né? Então, tá aí, vocês não estão com o coração apertado como eu e Vitor Silva. Bom, mas vai, vai passar, né? Acho que a maior tristeza é que só veremos as nossas agremiações daqui a alguns meses. Por outro lado, o Tássio Falcão tá feliz igual o Pinto no lixo, afinal, ele já tem garantido o time dele na final da World Series, seja o Texas Rangers, seja o Houston Astros, ah como é bom ser se o Falcão, e aí Tacinho, como é que você tá meu querido?
0: <risos> fala Thiago. fala Vitão.
2: Pô, você ia dizer, é, é, o já tem um time garantido na World Series, que pô, já vai de os Rangers aí já. Mas não, para de ter estado de Rostro Nastros, deu é, Eu tô sempre Rostro é só Texas Rangers mesmo. E, rapaz, que coisa, né? Eu, não, eu nunca imaginei que a gente ia chegar no outubro, dia 13 de outubro, e a gente estaria gravando um Rebateria Podcast, onde só eu estaria com o time representando... É, 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 o nosso time do Rebatida Num Final Four, né? Nessa reta final Que é basicamente a decisão dos títulos de liga para depois a gente saber quem é que vai se enfrentar Na World Series. Que temporada, hein? Vamos embora para esse rebate de podcast.
1: Vamos lá, exatamente, né? Nem o Dodgers chegou, nem o Orioles, que foi a melhor campanha da American League, chegou, nem o Super Yanks do Gutinho, que não está com a gente aqui, chegou. Enfim, de um lado, Texas Rangers contra o Houston Astros, mando de campo do Houston Astros nos dois primeiros jogos. E da na Liga Nacional, o Philadelphia Phillies contra a Arizona D-backs. Philadelphia Phillies com o mando, né? Desse, desse campeonato lembrando que se for Philadelphia Phillies contra Texas Rangers na World Series o Philadelphia Phillies tem é, o direito ao mando que loucura isso senhores! mas vamos lá, o beisebol é simplesmente sensacional o Baltimore Orioles fez tão feio quanto o meu Dodgers viu? foi varrido a diferença é que o time do Texas no papel Cara, diria até que era um pouco mais tarimbado, mais capacitado que o do Orioles, né? O Orioles teve uma campanha melhor, mas no papel, os, os jogadores mais caros, os maiores salários, né? Estavam do lado do Texas, eu acho que isso doeu um pouco menos para a torcida do Oroludo, né, Vitão? Seja bem-vindo.
3: Salve, salve Thiagão, Tassio, caros e caras vintes do Rebatida. Doeu porque acho que mesmo se o Orioles caísse, ninguém imaginava que fosse ser um 3 a 0 da forma como foi, né? A, a dor fica por causa da temporada, né? Como coloquei no Twitter, era a temporada dos sonhos que terminou em pesadelo. Mas, enfim, outubro é isso, né? Se a gente for pegar todos os... Ó, oh, vocês veem como outubro é. Se for pegar as cinco melhores campanhas, jogaram 14 vezes. Só uma vitória. E se somar as vitórias de todos os quatro times que ainda estão vivos pela World Series, é a menor quantidade de vitórias somadas da história Dá apoio para a DMLB, somando as vitórias de Houston Astros, Texas Rangers, Arizona de Bex e Philadelphia Phillies, dão 354 vitórias. É a menor quantidade registrada, o que, o que prova que outubro é diferente. Por mais que doa, o resultado mais é sensacional, porque permite né, vermos né, esse tipo de configuração, né, esse tipo de, de pós-temporada de que em outras ligas é praticamente improvável.
1: É isso, né? Muito, muito bem colocado, né? Você acaba tendo uma oportunidade de conseguir é, resetar a sua temporada, né? E ainda tem aquele vamos dizer assim, aquele lance polêmico, né? O quanto é bom você ficar esperando e o quanto motiva você vencer uma série curta e vir para o Divisional Series. Vamos falar de tudo isso e muito mais aqui no Rebatida Podcast, que chega te convidando para as nossas redes sociais, arroba Rebatida Podcast, tanto no X, né, o ex-Twitter, como também no Threads, no Instagram. Lembrando que lá a gente tem uma parceria com a MLB.brasil, a página MLB.brasil que está com a gente na produção de conteúdos de beisebol. É a página não oficial mais apaixonada do beisebol. A gente fala em nome da FN Network, arroba Somos FNN, também em todas as redes, inclusive no TikTok. E o oferecimento é da Sport America. Você que gosta aí de produtos originais, licenciados, é um boné, é uma flâmula, uma t-shirt, uma jersey, tem lá na Sport America você confere também na descrição desse episódio um link para afiliados. Vambora! Começou o Rebatida Podcast! Bom, vamos lá, o episódio de hoje promete ser curtinho, a gente vai fazer ele mais curto mesmo, até porque como já adiantou o Tasso Falcão, é um Final Four, né não tem muito o que dizer, a gente vai mais falar das equipes que chegaram até aqui, lógico, a pergunta que não quer calar é, os times que chegaram, chegaram na sorte ou chegaram no merecimento? Eu diria que um Arizona D-backs, que enfiou um 3-0 no Dodgers. Um Philadelphia Phillies, que enfiou um 3-1 no, no Atlanta. Não tem como você falar que foi sorte. Chegaram por merecimento. O Arias, assim como o Arizona d o Texas Rangers ainda não perdeu nos playoffs. Foram 2-0 no seu wildcard, tanto para D-backs como para Texas. E 3-0 no Divisional Series. Teremos a chance... Em caso de um 4-0 Texas, 4-0 D-backs... Da gente chutar o mundo, tá assim, ó... Você vê esse cenário? Texas Rangers embalado, caminhão sem freio?
2: Rapaz, é... Antes de começar os playoffs... Eu, a a temporada se alguém me dissesse que... Essa seria a, uma possível... Eu ficaria maluco, dizendo... Não, impossível, não é muito como... Daí lá, a gente meteu um pau danado no D-backs aqui... Antes da pós-temporada começar... Até depois de ter passado o Card, a que meteu um pau de nada no d de novo, achando que o Dodgers ia conseguir vencer os caras. E simplesmente os caras estão aí, né? Vão pra final da liga contra os, os Phillies. E, cara, é, essa ultimis pode acontecer. Se você for parar pra reparar, para pensar, essa notícia é um fato que é possível nesse momento. Que o d vem jogando muito, o Wens vem jogando muito. isso pode acontecer. Ou senão, a, 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 daqui a uma semana daqui a semana que vem a gente pode estar tá falando sobre Phillies e Astros, um rematch. É possível também. Então, é isso que quando você tá pós-temporada, a gente nunca pode saber. E, e esse rematch entre Feliz e Astros, se a gente fosse falar antes da pós-temporada começar, seria um, um, um possível, é, é uma possível auxílio que a gente diria que, ah, pode ser um Feliz Astros de novo, né? E hoje pode ser um Rangers e Max. Então a gente não sabe. É aquela coisa, é muito, é muito complicado definir o que pode acontecer na pós-temporada do beisebol. Né? Quando você entra lá, é, é, é como se tivesse um outro campeonato. Eu, na minha visão, é, a MLB se divide em quatro momentos. É, é Spring training, o primeiro Ralf, que é justamente os times que qualquer time pode chegar em algum momento a crescer na temporada. O segundo Ralf, que é para definir quem realmente é e não é. E a pós temporada, parece que para mim entra outro campeonato, todo mundo zero recorde. Então não adianta é você ter 100 vitórias, 115, 120. irmão. fica na pós-temporada se não ganhar 3 joguinhos, você não passa de fase.
1: É isso, tem que performar. Vitor Silva, vamos começar falando da Liga Americana. Né? A gente tem a oportunidade aqui de. Dois times que chegaram com muita força. O Houston Astros, aliás, foi o único time que teve bye e que se classificou. né Inclusive, o Houston Astros, que é o único time que fez isso esse ano e também no ano passado. No ano passado, a gente teve no Yankees também fazendo essa forma. O Atlanta Braves e o Dodgers, por outro lado, é o oposto do Houston, né? Os dois anos teve o bye e os dois anos foi eliminado. O Houston parece que não sentiu tanto a parada ou o Twins também não tem a força que tem o Texas Rangers?
3: Pode ser um pouco dos, dos, dos dois, vai. É A gente até brinquei na semana passada apostando em azarão, né? Porque se a gente olhar é, no papel, o Astros é melhor que o Twins, né? Isso aí é fato. Mas não quer dizer que foi uma série fácil para o Astros também, né? O Twins fez jogo duro, mas no fim acabou pre é, prevalecendo o melhor talento de um time que já está acostumado, né? É, lembrando que o Houston Astros, desde 2017, a LCS sempre o Astros contra alguém. Né? Astros contra Yankees, Astros contra Rays, Astros contra Red Sox, agora vai ser Astros contra o Texas Rangers. Então, um time que já está acostumado e mesmo com a parada, vai lá e resolve. Né? Tanto que se a gente for pegar os oito times que tiveram bye. É, somando as duas temporadas, como você bem colocou, as três que você falou, as duas do Astros e a do Yankee, são os únicos que, que, que avançaram mesmo com a bye Week, sabe? E o curioso é que o Astros, na temporada passada, só foi perder a primeira partida em pós-temporada na World Series contra o Philadelphia Phillies. Então, é um time que já tá acostumado, já tá. É, já sabe o caminho das pedras, né? como a gente costuma colocar aqui no, no jargão. Pode ser que tenha tido um favorecimento, porque ano passado enfrentou um Seattle Mariners, que era um time também novíssimo, né, é, depois de não sei quantos anos que foi jogar playoff de novo, ou Twins, que em teoria era o campeão mais fraco, né, entre aspas, da liga, da liga americana. Pode ser, né, claro, fato, mas é um time que já tá acostumado, Tiagão. e se a galera, no caso, é, reclama, né, dá desculpa de que, ah, cinco dias é muita coisa... Então, vamos pegar o exemplo do Astros, que não sente isso e passa de fase. Então, é, é muito disso, né? Se você não está preparado, não está tá focado para outubro, não está focado para momentos como esse, você acaba ficando pelo caminho.
1: E você, é, tá assim, ó, lógico, seu time ganhou, né? Aí parece que falar, ah, tá reclamando, isso é choro... Se é um mal perdedor e tal O próprio Rob Manfred deu uma risadinha né? De, é, calma gente É só o segundo ano, como é que vocês estão falando em tendência A grande verdade é Os times que fizeram a melhor campanha Tiveram que ficar parados Por uma semana E três dos quatro deles Perderam as suas séries Sendo dois varridos E o outro vencendo só um joguinho um joguinho que parecia perdido, amigo. Perdeu o jogo 1, um, no jogo 2 estava 4x0 para o Phillies, quarta entrada, e aí veio o comeback, e aí acabaram sendo amassados em Filadélfia, né? Uh, qual que é a sua visão de quem ganhou essa série de melhor de 5 contra um adversário vindo de um bye week? Eu acho que
2: é, é uma amostra muito curta para a gente dizer se isso é... É crucial para dizer que o time vai passar de fase ou não, que vai ter mais chance de passar de fase ou não. A, a gente já falou sobre os, ex os exemplos aqui, né? O Reginaldo foi o único que passou, né? Beleza. Mas eu não vi, é, é, de verdade, acho que essas manifestações é, sobre essa questão da que de, de ser muito longa para um, uma equipe de beisebol, é, essas manifestações vêm mais da mídia, vem mais do pessoal que cobre o beisebol do que em si. De quem é, de quem tá dentro do Baseball, de, tipo assim, dos managers Dos jogadores, do front office é, Bruce, é Bruce Bolch mesmo foi perguntado Em é, entrevista antes, é, Basicamente foi, acho que foi agora Depois dessa série contra o Orioles E foi perguntado, e aí Bruce Bolch, você acha que Vocês tiveram vantagem em relação a, a, Ao time ter vindo Quente e a, a, a equipe do, do Orioles ter vindo De um, de um descanso maior? momento disse, cara, eu queria estar na posição Deles, eu queria ter focado seis dias Eu queria ter descansado meus caras né? Eu tô agora chegando na LCS, mas todo mundo tá sobrecarregado pra caramba. Eu queria ter sido os seis dias que o Orioles teve. Ah, mas isso poderia interferir na campanha de vocês? Disse, Rapaz, a gente tá aqui pra jogar beisebol, então, independente de ser cinco, seis dias, três dias de folga, é, a gente vai jogar de toda forma. Então, acho que, e principalmente porque a gente tá em outubro, né? As coisas acontecem assim. Então, simplesmente ele falou isso na entrevista, dizendo que pra ele ele queria ter esses três dias de folga, que as, vezes as equipes tiveram, né? Que o Oriolis, o Houston. É a do Atlântico do Dodge. Então acho que é uma amostra também muito curta pra gente dizer que isso é crucial. E eu acho que, cara, é, é, não, não dá pra, pra ter uma pressão de que isso define o futuro de aqui na pós-temporada. É, eu acho que as equipes como os Rangers, o d backs o Phillies é, entraram quente e amassaram. Então faz parte, né? Então é, é assim que funciona outubro no beisebol.
1: É, exatamente, exatamente, até para já pegar esse gancho, né, o próprio técnico do Dodgers, perguntado sobre isso, ele falou, eu não acho que foi um fator, então, tipo, ele não colocou a culpa nisso, e perguntaram para ele como é que ele explica é, o Mookie Betts e o Fred Freeman terem terminado a pós-temporada 1-21, né, dois jogadores que a gente falava aqui que tava concorrendo ao MVP com a cunha, né, e merecidamente, pô, tem que falar, o, o Betts rebateu 300 zero, 3,06 no ano e o Fred Freeman 3,27 no ano. E eles terminam somados uma rebatida que foi um infield single 21 com nove strikeouts. Então é assim: é, é também uma pequena demonstração para saber se o Bayouique vai ou não. E uma série melhor de cinco também é uma pequena demonstração né para quem jogou 162 jogos. Se fosse uma série melhor de sete, pode ser que o Dodgers tivesse virado? Pode até ser que tivesse virado, mas não é. É o que é e o Arizona de Bex acabou passando. Vamos lá, os jogos começam nesse domingo. Liga Americana abrindo essa, essa série. Nós teremos a partir das nove horas da noite de domingão, Sunday Night Baseball, jogando no seu estádio. Houston Astros contra Texas Rangers. Eu não sei não, cara, tô achando o Rangers favorito. A gente pediu pro Lucas Rossini, que faz parte aí da nossa rede, torcedor do Astros, para falar um pouquinho da expectativa dele sobre a série, né, e ele comenta, inclusive, sobre essa sétima participação do Houston Astros no é, Championship Series da American League seguidas, sete
0: vezes isso é bizarro
1: vamos ouvir o Lucas fala aí Lucas
0: fala aí galera do rebatida Lucas Ossini aqui torcedor do Rio São Astros a expectativa aqui para mais uma final de Liga Americana sétima consecutiva apesar da gente tentar fingir costume é algo que é um pouco surreal e a gente tenta aproveitar cada uma como se fosse a última né? nunca se sabe quando vai ser a última vez dessa grande fase que vive o time o adversário dessa vez é o Texas Rangers, rival de divisão. Primeira vez que os times se enfrentam na pós-temporada, mas a rivalidade é grande, principalmente por causa dos confrontos divisionais, desde que o Houston mudou para a Liga Americana. É, vai ser um embate bem difícil. O time dos Rangers é muito qualificado, tem um, uma das melhores lineups da MLB, não precisa nem comentar muito. Arremessadores bons também. Alguns, inclusive, velhos conhecidos de outubro, de Houston, como Jovaldi, Chapman, Max Scherzer. Alguns trazem boas lembranças, outros nem tanto. Ou seja, vai ser um grande confronto. Do lado de Houston, a temporada regular foi difícil. Entramos nos playoffs aos trancos e barrancos. Chegou a certo ponto que parecia que estava tudo dando errado, mas o time é cascudo, conseguiu chegar. Bem quente agora, depois de uma boa série contra os Twins, que estavam embalados. E eu acho que tem tudo. Se tudo correr bem, vai fazer uma boa série e pode ir para sua quinta World Series em sete anos, que também é inacreditável. Mas com bastante respeito ao adversário, que não vai não vai fazer jogo fácil, vai ser uma grande série. Valeu. Tá sim, ó. Disse que o confronto é difícil.
1: Espera chegar na quinta World Series em sete anos, cara. Que dinastia vem construindo o Houston, hein, meu?
2: De fato, os caras, simplesmente, eles, eles têm a LCS, né, a Championship Series, como um quintal. E a, gente, e, e a equipe dos Rangers entende isso. Né? O Mitch Gavin deu entrevista essa semana também, é, perguntado sobre como é essa experiência de ter um confronto como esse é, é, dentro da divisão, né? Numa, num championship, numa Championship Series, e ele disse que é, é, é é algo histórico, né? Algo histórico para essa li para liga, histórico pro Texas e também algo que se merece uma atenção maior, porque os caras estão no quintal deles, né? Então, se a gente for contar esses sete anos aí, os Houston Astros, eles estão plenamente acostumados a jogar essa série, nessa né? série final antes da World Series, e eles sabem como isso funciona. Então, independente de tudo, eu, eu eu vejo a equipe dos Rangers muito preparada, né? Eu vejo que, independente do que acontecer na temporada regular, os caras dominaram os Rangers na temporada regular. Foram nove vitórias contra quatro, de... contra quatro vitórias só dos Rangers. Os Rangers venceram quatro jogos e perderam nove. Os Astros dominaram os Rangers na temporada regular. E vem dominando né, nos últimos anos também. Mas assim, eu acho que agora a gente se vê num outro cenário, a gente se vê em outro momento. E eu vejo a equipe dos Rangers um pouco melhor que a dos Astros no quesito quando a gente olha pro line-up mas assim, a gente também pode ter um problema em relação a quando a gente for olhar pro, pros bullpens né? porque eu acho que o, 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 o bullpen dos Rangers teve vários momentos na série contra o Baltimore, que poderia ter quebrado no meio, como aconteceu em vários momentos nessa temporada regular, e, e Bruce Bush fez alguns movimentos que foi lá e salvou o dia foi lá e salvou o dia é, o jogo do, da vitória dos Rangers de 11 a 8, o Baltimore, Baltimore poderia muito bem ter que aquele jogo, como é que você vai anotar 8 corridas e não vence o jogo, isso é muito difícil de acontecer não é todo dia que você vai anotar 8 corridas e não vai vencer porque oito corridas é uma quantidade de, de número de corridas suficiente para você vencer uma partida. Mas por que o Guarulhos não venceu? Porque o Juízes acabou naquele dia fazendo um pouco mais. Então eu acho que, na verdade, o, o, a, os rebatedores do Baltimore durante a série inteira, eu acredito, tirando esse jogo 3, que acho que foi um pouco mais mais complicado, foram bem no bastão até. Né? Então eu acho que, se a gente for falar da questão da fogo eu acho que o Baltimore que não sentiram tanto. Acho que os Juízes que fizeram um pouco mais para poder conseguir vencer. Então, é, é isso pode ser crucial contra os Astros. Né? Se eles fizerem um pouco de menos, pode ser que as coisas tendem para um caminho muito ruim. Porque eu acho que quando o Bupen dos Reyes se coloca em situações onde eles estão em risco iminente... As coisas tendem a quebrar. E nessa série contra o Orioles, eles tiveram essas vantagens de, de corridas em alguns momentos que facilitaram a caminhada. Mas a gente vai ter que ver. É um confronto muito difícil. Eu acho que é, é, os Rangers vêm com essa sequência de cinco vitórias consecutivas nessa pós-temporada, né? E eles têm alguns problemas depois que passa da sexta seguida. Né? Eles venceram. Eles já venceram seis jogos seguidos nessa temporada duas vezes. E quando eles chegam no sétimo jogo, eles têm um problema muito grande com vencer o sétimo. Então vamos ver se eles conseguem abrir esse jogo vencendo e ver se quebra essa mística do jogo da, da sétima vitória consecutiva no jogo 2, para poder ter uma sequência mais tranquila nessa pós-temporada.
1: Ouvimos aí o Lucas falando, respeito ao Texas. É, são dois times que nunca se enfrentaram em outubro, mas que se enfrentam muito toda vez. Eu acho que o Houston, obviamente, né, tem o seed mais alto e tal. Mas eu acho que o, 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 teto, o teto do Texas é mais alto que o teto do Houston. Acho que se os dois performam tudo que pode, eu vejo mais valor nesse time do Texas. Tô maluco? Em alguns setores, não. Se você
3: colocar a rotação, a rotação do Rangers tá bem servida. Né? Acho que iguala a rotação do Astros em termos de qualidade. O ataque, eu acho o do Rangers mais explosivo, só que o único problema que pode... É atrapalhar a Texas é o bullpen É basicamente isso, né Como o Tasso colocou Teve momentos que o Bruce Bolt começou a colocar O Chapman, Jones Borges é, José Leclerc E por mais que o Rangers varreu com méritos, é verdade Mas tinha momentos ali Que você até pensava, meu, será Os caras estão com uma vantagem grande Será que, que vão conseguir? Porque o bullpen do, do Rangers, se for pegar o, Como recorte de temporada regular como um todo Foi bem constante e na temporada regular, pelo menos nessa última série, na Division Series, também não ajudou, né, então é o único calcanhar de Aquiles que eu coloco, porque se eu olhar do line-up do 1 ao 9, Rangers tem, tem jogadores que podem é, cobrir essa deficiência, digamos assim, para que o Bupé não entre em muito em jogos que estão apertados. Se olha Marco Simon, Corey Seager, Mitch Garver, o Nathaniel Lowe, que rebateu um home run no jogo 3, ele não tinha um home run acho que desde julho, se não me falha a memória, o agosto, enfim, tá um tempão sem o um home run, é, sem rebater um home run, tirou esse peso das costas. Jonah Jonathan foi All-Star, Josh Young que é o um menino que não sente pressão, Evan Carter tá numa, no ano iluminado, a Doris Garcia, enfim, você tem um ataque ali que é muito bom. E o outro ponto também que eu coloco é o Bruce Bolt, né? Que é um cara que a última série que ele perdeu foi em 2016, cara, com, lá com o San Francisco Giants. Né, só me engano, acho que perdeu pro Cubs, se não for na memória E de lá pra cá ele venceu todas as outras séries Então o cara que sabe o, o caminho das pedras É um cara vencedor que isso pode acabar Pesando também, porque do lado do Astros é, Teve a volta do, do José Abreu, é verdade, né Nessa série, você tem o Altuve que é, que é Espetacular E pra se manter, é aquilo que eu falei do, do, Na série contra o Horus também É o pitching, segurar o ataque do Ranger Se tiver apertado os bullpens entrarem Isso pode ser o um fator que Desequilíbrio a favor do Houston Astros, né? E outra, se, é, desde 2017, na né, LCS é um time com esse caminho das pedras, cara. E por se tratar de uma rivalidade local, também vai ser um outro fator que pode Pode ser determinante, ainda mais que Houston tenha um mando de campo, né? Então vai ser uma série, espero que das mais animadas, é né? porque se, se o Rangers começar a ganhar tudo, a gente vai ter emoção nenhuma, né? Eu, já pensou outro 4x0, Tiagão? Vai matar nós, velho.
1: Vai matar a gente de desgosto, isso sim, né, cara? Porra, um monte de série magrela, pelo amor de Deus. Mas tá aí, ó, vamos lá, falando um pouquinho dos pitching staffs pra esses jogos. É, o Max Scherzer ele tem chance de voltar ou só tá nessa promessa pra, pra iludir o torcedor? Tá assim, ó.
2: Rapaz, eu não sei aonde, aonde o Bruce Bosh e a comissão técnica, todo mundo está em relação ao Max Scherzer. Ele fez algumas sessões de bullpen, é ontem, né, ontem, e o Bruce Bowles falou que está impressionado com a capacidade de, do Max Scherzer de se conseguir colocar pronto para uma, uma eventual situação. A gente não sabe aonde ele se encontra nesse momento, se numa posição de que pode entrar como um starter e fazer um tender, começar uma partida e jogar uma ou duas entradas, né, ou entrar durante o jogo no bullpen e tentar fazer algumas saídas para os Rangers. Né? A gente não sabe ainda em que lugar ele se coloca, porque o Boast Bo não, não deu muitas, é, muitos indícios em relação a isso ainda. Mas ele falou que está impressionado com essa capacidade do, do Max de se colocar à disposição, e pode ser uma arma do JoinJoin nessa LCS, né? Lembrando que ele não foi nem colocado nem no roster do Wildcard, nem no roster é, da, do Division Series. Division né? Series, é. É, então pode ser que seja uma opção viável agora pra entrar nesse, nesse roster, porque se ele não entrar agora, ou ele entra durante a série com a lesão de alguém, ou somente no próximo roster, que caso quase o JoinJoin chegue na Old Series, né? Tem mais uma seleção de rosters e ele pode estar nessa lista. Vamos ver, vamos ter que esperar para ver, ver o que acontece. Né? Enquanto isso, os Rangers vão com o que tem. Né? Jordan Montgomery não foi oficializado ainda, mas eu acho que ele quem começa o jogo 1. Um, é Nathan Alvaldo no jogo 2. E aí, para frente, os Rangers vão com o que tem. Tem o Danny Dunne, né? o, o Andrew Heaney, o Martin Perez, que não foi usado em nenhuma partida ainda durante essa essa tanto o Wild Card como o Divisional Series. E também uma, uma arma... É, é, surpresa assim em relação aos astros que ele tem bastante, ele tem números bons contra os astros é, não nesse ano particularmente mas assim na perspectiva geral é, contra os astros na carreira Ele é um cara que costuma se dar bem tanto no minuto tanto no minuto meio de no minuto meio principalmente né Quando ele teve uma partida completa shootout e tudo mais mas assim vamos ter que esperar e ver como é que os, os Rangers vão entrar nessa série em relação ao pitch, né? Enquanto os Astros, tem Verlanda é pronto, tem o, 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 o Franber Valdez, que eu acho que não está na sua melhor pós-temporada, ele pode se encontrar. Mas acho que ele não fez nenhum, nem nada de espetacular ainda. O Urquiri também teve uma boa partida, né? Nesse jogo 3 contra... no jogo 4 contra o Minnesota Twins. Então, é, a gente vai ter que ver, vai ser grande duelo, acho que é, tudo, tem, tudo pode acontecer aqui.
1: Tudo pode acontecer, tá certo, concordo com você. Eu acho que hoje... É, Justin Verlander e Fambler Valdez é, eles podem realmente complicar jogos é, porém o Fambler Valdez não está nem perto do que foi o ano passado quando ele era unhirable e muito menos o Verlander é aquele Verlander de outros anos, né? embora ele seja maravilhoso, muito experiente né? gosto do Jordan Montgomery para abrir essa série, gosto do Nathan Eovaldi que se mostrou perfeito aliás diria que se tivesse um MVP até agora do torneio, Neitan Eovaldi, na minha opinião, mereceria ser o MVP até agora. Não sei se você concorda comigo, Vitão, porque o cara teve aí atuações de gala, né? Tanto no Eurodarts, quando eles jogando, é, conseguiram fazer a lição de casa com Neitan Eovaldi, num jogo até surpreendente, como agora nessa Division Series. Pegou o Baltimore Orioles e tratou o Orioles como se fosse o Chicago Cubs, né? Tirou os caras pra nada, né?
3: Com certeza, né? Tem jogador que, que que nesse momento em outubro o cara cresce, né? Isso aí é, é inegável. E o Valde é um desses jogadores, né? Eu lembro de ter tá em grupo torcedores Red Sox que os caras falaram, meu, o em outubro é... É outra coisa, né, e as estatísticas, só é, tinha, tinha só fatais de estatística no jogo 3, inclusive, do, do de pós-temporada, ele é muito sólido, cara, ele é muito, muito sólido. É o oposto do Verlander no World Series, pra vocês, pra vocês terem ideia, eu não, vou, eu não vou ter os números aqui no momento, né? peço até perdão, mas o cara em outubro ele é muito, muito seguro, e claro, se tivesse um prêmio pra, pra MVP até agora, ele é um dos fortes candidatos, sem dúvida, isso aí é inquestionável.
1: É, eu achei que seis. ele teve grandes séries. Fala, ele, fala, tá assim, ó.
2: Ele tem seis vitórias e três derrotas, um ERA de 2,70, 56 entradas e 2 terços, 56 strikeouts e um ip de 0,94 em 13 é. jogos. é Números fantásticos em
1: pós-temporada de Javald. é e outra, pegou o Tampa <coughs> a Bay Rays e o Baltimore Orioles, né? Só as duas melhores campanhas da American League e fez os caras aparecer Time de bairro jogando lá no campinho da Liberdade em São Paulo, pô. É absurdo, absurdo, absurdo. Realmente está de parabéns aí, Nathan Eovaldi, fantástico. Um cara que mostrou por que, que ele tinha um grande salário, né? E porque ele já foi campeão da World Series jogando pelo Boston Red Sox. Bom, falamos dessa série, agora é a hora do palpitão. Acho que o Rangers vence 4-2, quatro vitórias, duas derrotas, série indo para seis jogos. Vitão, você, meu querido.
3: Acompanha o relator, 4x2 Texas.
1: Tá aí, você, tá assim, ó.
2: É, meu coração tende a dizer 4x2 também. Eu acredito que seja isso. Sim. Acho que Não, então, pela, pela minha perspectiva, assim, olhando essa série, vendo se os Rangers entrarem da forma como eles estão jogando, eu acho que os, os Astros tendem a vencer só dois joguinhos. Eu acho que os Rangers vencem por 4x2.
1: O que é um problema, né? Todas as vezes que a gente gabaritou algum time classificando nessas, nesses playoffs a gente errou, né? Então, torcedor do <risos> retrocedor do Houston em festa, tá abrindo a sidra. 4 dois de Tá 4. maluco, né? Só Mas que em
3: ser... só, só que nossa, só que nossa defesa aqui o filho está continua vivo, tá?
1: É verdade, verdade, verdade. Também foi, também foi um time que a gente que a gente deu. A Suprema, o Supremo favoritismo, né? Apesar que contra o Braves, não sei se foi unânime não, viu? Eu acho que não foi unânime, mas enfim, tá aí. Eu sei que o D-Backs foi unânime que ia perder e perdeu, né? Mas e ganhou, quer dizer. É, bom, vamos lá, falando agora da National League, deixa eu só girar a vinheta. Rapaziada, vamos lá falar desse d e Phillies, esse eu tenho certeza certeza que ninguém cravou, nem no bolão da MLB.br, nem nas casas de aposta, simplesmente impossível alguém ter chegado e falado assim, a World Series vai ser de Becks e Phillies, se o cara fez, fez sem valer dinheiro, porque ninguém ia botar dinheiro nisso, não que o Phillies não merecesse, até porque a gente já vinha falando que o Phillies era muito perigoso e que na minha opinião era o único time capaz de derrotar o Braves, mas é porque o Phillies não só era zebra contra o Breers, como era zebraça contra o Dodgers, né? O Dodgers que nos 13 confrontos havia vencido oito e perdido só cinco, sendo que dois desses cinco foi lá em, na primeira série, primeiro opening series do ano, ainda em março, virada para abril. A verdade é que foi um time muito dominante, inclusive vencendo com larga vantagem todos os cinco jogos, né? Venceu o Brewers e venceu os três jogos com o Dodgers, todos com pelo menos duas corridas de vantagem, é um time que mostrou porque a, a melhor fórmula possível do beisebol é você juntar jogadores experientes contra jovens, com jovens talentos. E por outro lado a gente teve é, aquela ótima é, sequência do Philadelphia Phillies que não só varreu também no wildcard, como mostrou toda a sua superioridade. Agora, o Phillies recebe, né, o Phillies recebe a partir de segunda-feira, o primeiro jogo, segunda-feira, é, dia 16, o jogo 1 dessa série. Ainda não tem pitchers anunciados, o roster ainda não está fechado, mas os jogos serão segunda e terça-feira, começando 9 horas da noite, horário de Brasília, folga na quarta e aí volta quinta e sexta, 2, 2, 1, 2. Acho que essa vai ser a sequência. E aí, rapaziada, o que, que a gente pode falar dessa série aqui? Começa com você, Vitão. É
3: só corrigindo aí, Tiagão, é 2, 3, 2, tá? É, beleza, vou, vou falando aqui. Bom, é, quanto a essa série entre Filadélfia e Arizona, é bem que você colocou. Quem nenhum guto apostou que a Arizona foi chegar tão longe, né? o Guto que é o maior defensor da Arizona de backs aqui dessa, dessa nossa mesa redonda virtual mas é aquela coisa né, você vê como como outubro é né, Arizona com um time de molecada maioria jogando playoff pela primeira vez na vida, vai lá e varre simplesmente o Los Angeles Dodgers uma série curta né é, como o Dambrowski, né ele falou assim é, se, eu soubesse a se, se eu soubesse realmente a fórmula exata, a gente tá falando de um cara que ajudou a construir times vencedores na campeões na Flórida e em Boston, é, e tá repetindo. Teve um time também, uma potência no Detroit Tigers e agora no Philadelphia Phillies. E Ele falava que se ele soubesse a fórmula certa, todo mundo copiava né, do que ele faz, porque não tem fórmula certa. Se Arizona tá, é, se a gente brincava antes que o Orioles era a Cinderela da temporada, agora é o Arizona Diamondbacks, né? Se olhar nas casas de aposta, vai colocar que o d Backs é o azarão dos quatro. disparado é quem tem as maiores odds para ganhar. Nessa é, a World Series, então eles vão confiar muito né, né, nessa, nessa juventude é claro, né, que é, pode ser que aconteça uma, uma coisa maravilhosa, um, algo mágico, uma temporada da Disney, a Arizona ir pra final, possivelmente pode acontecer, né, a Arizona não ia pra NLCS desde 2007 e não vai por World Series desde 2001 que é quando eles venceram com a, aquela rotação espetacular com Rangers, Curtini e Companhia Limitada vencendo o Yankees em sete jogos. Então é um time que vai aproveitar muito essa juventude, muito do momento. Né? Que momento é importante. Eu acho que uma coisa que, que pode pegar, para quem gostaria da conspiração de tempo. Né, o Phillies é o que vai ter o menor descanso né, Que venceu na última quinta-feira No último dia 12 Já joga na, na segunda né, Enquanto o Arizona teve um dia a mais de descanso Será que isso vai, vai ser influência ou não? A gente não sabe Mas promete ser uma série muito da, Daquelas bem é, divertidas A pressão vai estar tá mais para a Filadélfia Porque é o atual campeão da Liga Nacional O time que fez a, Representou a Liga Nacional na última World Series É o time que tem é, mais talentos, né, você olha ali no, no line-up Real Muto, Bryce Harper, o homem que encarou, fez Orlando Garcia virar é, figura carimbada ali de provocação, Trea Turner, que esquentou na segunda metade da temporada, uma rotação que se, que se achou, né, ali com Aaron Nolas, Zeke Wheeler e Ranger Soares, um Bupen que você pode confiar ali, Alvarado, Kimbrough, que são caras que o, podia ter o nome do manager agora, meu pai do Philadelphia Phillies, mas que ele quando a coisa precisar, seja a quinta sexta entrada, põe os caras pra manter o time vivo no jogo, então é um time que tá unido e, e, tá, e tá preparado né como o Real Muto é, falou, pós-jogo, é um time que foi construído pra momentos assim em outubro ele, ele também é daquela coisa que o Tasso falou assim, a gente gostaria também de ter 100 vitórias, de ganhar divisão e etc mas no fim nosso objetivo é ganhar a World Series e filadélfia tá nesse caminho pra isso eu acho que vai ser uma série bem divertida, Tiagão. E você falou a respeito dos abridores, eu não sei quanto ao Phillies. Mas o Arizona já anunciou que Zack Zach Gallen vai ser o pitcher do jogo 1, o Kelly no jogo 2 e o Brandon P. Fett no jogo 3, quando a série voltar para o deserto.
2: Cara, é uma série muito é, muito difícil, tá? Eu vejo os dois times muito qualificados e com chance de ir para o times. Acho que tanto, tanto o Phillies quanto o d -back chegando ao time vai ser uma grande série, porque... É, as duas equipes já mostraram nessa pós-temporada aqui, mesmo em, em, em uma amostra bem menor, né, porque essa série um pouco tempo, né é, só a do Phillips teve um jogo a mais, é, mas assim é, deu para ver que é uma perspectiva muito boa, acho que vai ter um confronto muito complicado algumas coisas são chaves aqui primeiramente destacar as atuações de, é, do Colby Carroll é, do, do Christian Walker do Moreno, do Gurriel Júnior, que a gente já tinha falado que esse menino não, não servia mais né, e tá indo de back fez uma série incrível contra os Dodgers né? então esses caras que eu distanquei principalmente fizeram uma série incrível contra os Dodgers o próprio, o próprio cara, o, o Paul Ward que eles trouxeram de Seattle né? já no final da temporada em quatro oportunidades, tem quatro saves então é, 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 você, é fundamental quando você tem um cara para fechar suas partidas em momentos como esses mas eu acho que a equipe do D-backs tem umas coisas que o, o time do Phillies tem, o time do Phillies tem um bastão também muito bom né, o, o Nick Castellanos está sensacional, o Bryce Harper com gente em base bota todo mundo para casa, né, então o e Real Muto. cara, é muita Alex, bom, tem muita gente rebater muito bem no Phillies. Então é, é, são dois extremos aqui. O Phillies é uma equipe que também eu vejo muito, assim, um pouco parecido com o ataque do Texas Rangers, né, que são muito agressivos. Eles colocam gente em base e eles funcionam corridas. Eles macetaram os Braves, assim. Nesse último jogo mesmo, pronto, foi pra cima sim, né, foram foi sete corridas, né, então tipo assim, na, na, na verdade nove, né, então dez, dez né? foi dez a dois o jogo, né, então tipo assim, é um ataque muito, muito reativo. E eu não sei se esse time do, de back vai conseguir fazer com que essa equipe dos, dos Phillies se resuma a fazer duas, três, quatro corridas, vai ser um jogo. Né? Porque o que, o que eles fizeram com a, com a equipe dos Dodgers, tirando o jogo 1, no jogo 2 e no 3, foi resumir o Dodgers a somente duas corridinhas. Então será que eles vão conseguir reduzir esse, esse, esse ataque tão poderoso do Phillies a somente duas corridinhas por jogo, assim, eu acho muito difícil. Principalmente numa amostra como a Championship Series, que são a melhor de sete, né? são quatro, Você pensa em ser quatro jogos. Então, eu vejo o ataque do Phillies um pouco melhor do que esse ataque do Libertz. Agora, se eles conseguirem manter o seu pitching staff numa situação de segurar esse ataque do Phillies, e conseguir fazer essas corridinhas que eles conseguem e, e ter a oportunidade para o Power Seward fechar o jogo, eu vejo o d -backs um pouco com essa vantagem. Mas é uma série muito difícil. Eu ainda acredito que o Phillies passa. Então eu vejo um 4x2 Phillies também.
1: Cara, eu acho que esse time do Phillies é um favorito. É, mas não sei, cara. Esse time do D-Backs... Cara, eu, eu acho assim, o Brandon Fat, eu tava brincando que ele era muito ruim. Eu lembro que eu tirei sarro dele. Ele fez dois jogos absurdos contra o Dodgers. O último da temporada, na última vez que ele enfrentou o Dodgers, e agora também foi muito bem. Mas o Dodgers tava em choque, né? Agora, é, eu tenho medo desses times que estão muito embalados, viu, cara? Eu acho que é uma série totalmente 50-50 aqui. É, diria até para você. Diria até que, assim, o Phillies. Tem mais pressão agora do que o D-Backs. O está vivendo um sonho. O d está entrando lá, falando... Mano, os caras continuam falando que a gente é underdog. O próprio técnico deles falou... Eu não aguento mais vocês colocarem o, o, o dinheiro de vocês no outro time. Eu, eu exijo respeito, que aqui é d -backs. Então sabe, tá naquele do Deus contra o mundo. Eu contra o mundo, sabe aquela coisa de... Nós temos Deus e temos a fé. E quem tem a fé tem tudo. Sei não, hein, esse de backs está perigoso, diria que é tudo, tudo, tudo para uma série 4x3 D-backs aqui, posso estar tá exagerado. Seu pique, Vitão, para a gente aí ir amarrando o nosso episódio.
3: Bom, coloquei que o Filho chegava no World Series, né, então não posso dar para trás, mas se a gente for olhar elenco por elenco, quem tem poderio de fogo, é, o Lúvulo, acho que até ele concordaria, apesar dele, que ele vai defender muito com os jogadores é, dele, que ele tem, mas, mas... Na minha visão, se você olha para o outro lado, você tem também caras embalados, como Bryce Harper, Kyle Schwarber, Real Muto, é, Trea Turner e Companhia Limitada, e, um, e Bullpen e rotação mais estáveis, então meu palpite é aqui de Filadélfia. É, minha aposta é 4 a 1 Phillies vai ser outra série ali rápida, sete jogos. O vai ter que vai ter que vai ter que se esforçar muito, vai ter que se superar demais. Porque uma coisa é jogar uma série curta, se abrir 2x0, o time tá com as costas da parede, precisando de um milagre. Agora, uma série mais longa acaba beneficiando os times mais fortes. E nesse caso, eu acho que Filadélfia tem um quê a mais hoje do que o Arizona. Por mais que a Arizona esteja numa fase iluminada, mas ela toca a Liga nacional do outro lado também, né? Então, não é, qual... não é qualquer um que vai estar tá enfrentando a que o Arizona de Backs vai estar tá enfrentando.
1: Bom, senhores, é isso tudo na mesa a partir de agora, muita emoção, começa nesse domingo, a partir disso vão ser jogos todos os dias, né, segunda feira tem rodada dupla, na terça só o jogo da Liga Nacional, na quarta rodada dupla de novo, né, daí na quinta só o jogo da Liga Americana, depois na sexta rodada dupla de novo, vai ser demais gente, então aproveitem os próximos oito dias, se as séries forem longas, vai ter beisebol todo dia e aí acabou porque daí é World Series, jogo de dois dias para, dois dias para, e aí a gente já sabe que a, be que a, a temporada da beisebola está indo para o aço. Eu, Vitão e Tacinho, ficamos por aqui, desejando a vocês o melhor do beisebol, boa sorte, grandes jogos, a minha torcida, sendo bem sincero aqui, é pelo Texas Rangers, é, porque como eu já falei, é um time que nunca foi campeão, merece, e toda vez que o Dodgers cai, eu torço para um time da Liga Americana e dessa vez ficou fácil. Texas contra o inimigo, o mal, Houston Astros. Tá senhor, assim, oh, boa sorte para você, um abraço e até a próxima.
2: Que é isso, Thiago, um beijo, um abraço, é, Vitão também. Cara, seria uma mística fantástica os Rangers vencer, é, avançar para World Series principalmente, e chegar nessa Série Mundial. Acho que é, por tudo que essa equipe já passou né e pela e por esse histórico desse fantasma né desses dois anos seguidos 2010 2011 que ainda é, ficam circulando acho que uma chegar os cims aqui e vencer esse campeonato seria acho que para coroar e tirar toda essa zica essa mística de outras equipes que passaram de outros jogadores que esperam que essa equipe ganhe um, um anel para que tudo isso que passou seja jogado no mar do esquecimento e essa equipe consiga finalmente sair dessa, desse período, né? Sem, sem, sem nunca ter ganhado o um campeonato para poder acabar com essa mística e os Rangers se tornarem, sim, campeões mundiais. É isso, um beijo, um abraço. Até semana que vem, até o próximo rebatida, né? Eu espero que a gente esteja falando sobre o Texas Medias na Ultra Series. Um beijo, um abraço mais uma vez.
1: Valeu, obrigado, Tassinho. Um abraço para você, Vitão. Muita gente falando, não aguento mais ganhar 100 jogos e ser eliminado. Falei, então é melhor perder sem jogos e nem disputar, né? Porque às vezes parece que é isso. Mas eu tô com uma, um ranço dos modinha, torcedor do Dodgers, não vejo a hora. Será que é assim? Os caras já não mudam de time? Vai lá, vai torcer pro Phillies vai torcer pra outro, deixa os raiz aqui. Mas um abraço pra você, foi difícil as varridas. Acho que pra você teve uma dor, pra mim teve outra dor, mas... Perder é sempre ruim. Um abraço, querido. Até o próximo.
3: É, com, como minha mãe fala, né? No esporte, sempre um tem que ganhar, né? E calhou de ser, de ser nossos adversários e da forma como foi. Mais beisebol é isso aí, Tiagão. O é, Dodgers sempre vai estar tá aí na, na briga, o Orioles com uma, com uma base muito forte para os próximos anos, então nós, como torcedores, é, acreditamos que é a primeira de muitas, mas enquanto isso vão aproveitar essas fases finais, né, dessas Championships, porque no piscar de olhos a temporada da MLB já estará chegando ao final e depois serão quatro longos meses até o Spring Training, até começar a pré-temporada para vermos nossos times em ação, então é isso abraços, não esquecer do beijo da professora Lília, é, assistir agora a temporada do sofá, né Tiagão e vamos ver mais maluquices nesse October Madness, abraços turma
1: valeu gente, muito obrigado não deixe de seguir as redes sociais valeu, let's play baseball, tchau tchau é.